0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。你能信任别人、信任这个世界吗？你能为自己的人生负起责任吗？你是经常处于被动等待的位置，无法前进呢，还是害怕失败、担心被淘汰呢？我们在生命中的各个阶段会遇到不同的挑战。以 Ericsson 所提出的生命周期心理社会发展任务来说。就是从出生一直到你死亡，你会有八大任务，有八个坎要过。这八个生命周期所经历到的任何事情，都会影响我们最终成为怎么样的一个人。那要怎么样成为一个独立又完整的人呢？今天我们再次邀请到蒲城心理学堂的创办人，也是知名作家苏炫慧老师，来跟我们聊聊自我的诞生和存在。我们欢迎苏炫慧老师。
1: 嗨，娜娜好，还有各位听众，大家好
0: 。老师已经是第三次来到《哇塞心理学》的 Podcast 了。嗯、
1: 对我非常喜欢来《哇塞心理学》<笑>，所以如果能够有这个机会跟娜娜一起对谈，我觉得这是一个特别一定要安排的时间
0: 。<笑>因为老师每一次来都会带出一个新的作品，大概真的是半年一本吧。嗯
1: ，目前目前。但是我到这一本已经算是有一点小完成了，所以我下一本可以拖比较久了。
0: <笑><笑>因为我们都觉得要写书真的好累，老师实在太厉害了。那今年老师十月出了一本新书，叫做《独立锻造》。一开始看书名的时候，有点不确定他在讲什么。对，可是了解了一下里面的内容以后，我觉得“锻造”这两个词用的好精确哦。它其实是以自我心理学之父 Ericsson 的经典理论为写作架构，再加上老师的临床工作经验的观察还有心得。老师当初怎么觉得要把这结合在一起啊
1: ？其实我自己在上 Ericsson 的生命发展八大任务已经上了两三年了，就是在教学员这样子。从这个八大阶段来看，我们自己的生命的发展，特别是心理社会方面的发展。然后我其实从学员们的反应回馈来看，哈，他们都觉得说哇，哦，好像第一次听到，然后再也是哇，哦，好像能够把他自己人生贯穿，就是前因后果啊，哈，比较能够哎有一个连贯性，对于认识自己来说，其实也有一个蛮不同的一个发展。那所以我就发现说，哎，这个理论其实挺好的啊。那虽然我们专业人员一定都上过课，一定也都了解这个理论。但是，就于一般社会民众，好像就是大家的一个认识普遍性没有那么多。那我就觉得好可惜哦，就是这么好，而且这么跟我们的生命周期扣在一起的这样子的一个理论，可是我们竟然在是一般的社会的情境中，其实我们很少去认识它。所以，我就很想把这两个部分，就是说，哎，自我成长、自我认识，在跟艾瑞森的生命发展八大任务能够做一个结合。
0: 因为就像老师刚刚说到的，其实它就是一个贯穿生命、蛮有架构的一个可以理解的方向。然后，如果你今天在心里面有这个架构的话，其实你会对自己在不同阶段的时候的自我探索上面，是我觉得会有一些帮忙的。那是不是先请老师帮我们简短的介绍一下不同阶段的发展任务呢
1: ？呃，其实八大阶段，我觉得就是每一个阶段都是环环相扣哦。比如说，我其实最喜欢大家一定要回看的是我们在那个人生的第一年，从出生第一年那个所谓的基本信任，因为基本信任它最关系到就是我们现在很多人其实都很关注的一个主题，叫做。你的内心的不安全感，嗯，然后你可能没有办法去发展你接下来要跟社会其他人，甚至是社会更多层面的关系，好，那之后才会进入到自主性啊，比如说两三岁的小孩，娜娜有小孩一定明白，对不对？两三岁的小孩真的很自主了、啊，真的是意见很多，不要人家去限制他，<笑>就是常常都要攀着一个床栏，自己要逃狱的概念。然后他们的发展性，其实那个时候就非常的自主性、自我发展哦。那包括语言啊，包括他们的身高啊、体型啊，哈，比如说他们从会躺在、会趴、会会爬，其实这个都是所谓他的自主性，就是生物性的一个过程。所以这个时候，如果他有非常多的像是疏忽，或者是很多的限制，可能对于他的自主性，接下来他相信他有这样子的一个身体、身心上面的这个能力或者活力。其实都会受到一些阻碍，然后再来是那个四到六岁有一个非常重要，就是我们说的主动性，它会关系到的就是说，哎，我们接下来就是我们能不能自己觉得我想做什么，我就有这个动力去做。所以主动性，我认为是我们在引发我们这个内在动力，也就是一个内在引擎啊，一个非常关键的阶段。那之后进入到学龄的阶段，学龄阶段一定是进入小社会嘛？好、嗯，学校就是个小社会，非常复杂。然后也不是当初的这个爸爸妈妈原生家庭的环境这么的比较简单一点，又跟学习有关，因为这个时候社会比较，然后会有很多的测验，很多的这个竞争比赛或者是考试。所以这个时候其实最影响我们，就是我们到底是一个勤勉的人，还是其实变成了一个有一点像自卑的人。我在书里面有特别花一些这个篇章来写，就是学习创伤啊。我认为我们的这个社会环境下，学习创伤的人还蛮多的。对，哎、欸，我记得2018年啊， 2 0 1 9年，其实对台湾的这个小四的学童有做一个一个一个问卷，他们就是在说这个小学四年级，我们台湾的学生在国际上的表现，特别是数理表现都很优异啊，几乎可以说是前一两名的。可是说到你喜不喜欢读书，<笑>所有的小孩就会说不喜,讀書不喜欢。对，你看他在小学四年级，他就不喜欢读书了。那可见他在前面的这个十年当中，他这个学习经验对他来说是负面，不是一个让他觉得这是一个很能够成就感，然后激发我们这个学习热情，就大概不是这个情况。嗯，就延续到后面啦。这个在学学龄阶段之后，又进入到青春期。那青春的一个比较大的一个议题，就是自我认同。不管我们在青春期的什么什么什么环境，其实我们都会遇到：到底我是谁？然后我跟我的同才们的相互这样子的比较，或者是相互对照，看看，我就会想：哎，我到底有没有遇到归属感啊？我到底有没有被人家接受？那我用什么面貌，人家可能会不喜欢我；但用什么面貌，好像别人会比较喜欢我。嗯，我认为有很多人的讨好的议题，其实是从自我认同这个阶段开始引发而来的
0: 。而且我觉得现在的状态，那种社群媒体。对社
1: 群，然后就是必须要取悦别人。对
0: ，因为常常听到一些在校园做辅导工作的人都有说到，他们发现每一年的学生都越来越有这样子的议题，特别是在国高中阶段
1: 。对，因为社群它又发展的非常迅速，所以它的资讯啊，然后各种形态，然后每个人展现他的自我的方式又差异很大。青春期又是一个还没有真正完整的认识自己，或者是比较明确的了解自己的价值观跟喜恶的阶段，所以它很容易会被影响，所谓的带风向，或所谓的这个跟着群众，就一群人怎么做，他就跟着怎么做，其实是很容易迷失自己的一个阶段啦，哈。之后我们就会进入到成人的初期，哈。成人早期比较大的一个任务是在发展亲密关系，因为这个是预备我们接下来可能会有会、哦、有伴侣或者会有婚姻哈，会成家立业这样子的一个过程。所以在这一个阶段里面，我认为他这个阶段比较考验的是你能不能互为主体
0: 。嗯，
1: 如果我们在前面的这个各个阶段，其实在分化啊，或者是在自我认同上面都出现了一些阻碍，或者是出现了一些困难。其实你要真的回到两性关系，或者是人跟人的关系里有互为主体，这个真的很难
0: 。对，因为前面就已经卡关了啦。<笑>对，已经卡
1: 关了，然后已经分不清楚你是你，我是我，大家都搅和在一起了啊、哦，所以你就会发现很多亲密关系的这个议题会变成有点控制、支配，然后或者是过度依赖啊、哦。那其实过度依赖可能也是另外一种呈现的支配。<笑>好，然后后来到了我们中年期， 3 5岁之后，我们就会进入到我们到底是可不可以利他，然后我们是不是可以有所发展，还是我们会变得停滞不前，并且变成有点孤寂跟退缩？意思就是说我对于参与社会或者是利他贡献于社会，其实这件事我是卡关的，或者是我是有阻碍的。所以我就对这个世界、社会有点愤世嫉俗，嗯，然后我自己也没有在求我内心的一个提升，或者是我也没有遇到我的这个所谓卡关的问题，真的去面对它、克服它，我就变成是一个可能情绪上的一个比较是混乱的状态。然后这个混乱让我的生命停滞不说，我可能也会去影响我周围的关系，好，让所有的关系因为我这一些。纠葛、纠结的情绪，其实大家可能都一起困在这个当中。
0: 所以我觉得，看到这个年纪的人，常常会发现，有些人是很有活力的是，你会感觉他很有热情；可是有些人，你就会很明显的看到，他好像对于后续的人生没有其他的期待了。
1: 对，然后失去希望感，或者是也不觉得说，哎，真的人生可以叫醒他的是梦想啊，<笑>真的就只有闹钟而已。<笑>然后之后，我们就会进入到所谓60岁或65岁之后所谓的老年期啦，哈。那老年期，我想最重要的就是 e r i s o n 里面其实谈到一个整合性的观念，就是哎，你的人生走到最后那么一个阶段了，那其实你的人生你大概也知道接下来要走的方向就是那个死亡，所以这个死亡焦虑啊，还有就是你这一生你到底可不可以整合出一个接纳的个整体性的我。然后我接受我就是我如此的去活出一生，嗯，就是像这个尼采最后说的，哎，如此的人生再来一次又何妨这样子？哎，就是说你要做到这样子一个平稳、平衡、接纳的状态，我想你才能够安然的离开这个人世间啊，哦，否则就是这个冤屈啊、怨恨啊，啊、哦，让我们其实那个最后的阶段很辛苦。我想这个我们是常常会看到的一些现象。
0: 哎，老师，像现在的人生命周期其实比以前长很多，因为我们医疗的进步。没错，我有时候会觉得，好像整个阶段都拉得更长一点点了。或许六十五岁原本说是老年期，可是他可能更往后推，然后成年期也更长。没错，没错。像是我自己观察，我会觉得以前会说青少年期对于就是身份认同的这件事情，他是写到差不多十九岁，可是现在好像会延伸到大学毕业。
1: 哦，可能会到三三十，哦、<笑>看三十的都还蛮
0: 多的<笑>对。对，所以当初他提出这个理论的时候，他有一个概念是觉得每一个阶段都建筑在有没有成功的完成上一个阶段的任务基础上。嗯，是没有完成的话，其实如果未来遇到相同的议题的时候，你就会再次有适应上的困难。我在看老师的书的时候，也很像在回顾我自己从小到大的发展历程，然后也想到很多跟个案接触的经验。特别是老师在书中，其实刚也有提到很多华人社会和家庭中的现象，就是对于自主性，它虽然是对幼儿期可能二到四岁的任务，可是我们的文化常常就已经没有做到那个分化了。所以，如果一个自我它的界限是没有办法适当建立的，那家庭跟这个个人就很容易进入那个互相依赖又互相支配的过程。那我印象很深刻的是，老师在书中有特别提到“啃老”这件事情。我以前没有想过啃老，它其实是一个自主发展缺失的例子，哎
1: 。呃，因为其实你会看到以啃老的这个群体来说然哈，这个对象来说，其实啃老某个部分，我们当然表面上大家都可能像现在的老年人，我接触到老年人，他们都很怕自己家里有一个啃老族。对。其实有些中年人就很怕现在的小牌子，他会把它变成啃老族。哦，所以你看啊、哦，这表面上大家都很害怕这一个事情，可是我觉得，就我们心理的动力或者是心理的人际的观点来看，其实啃老某个部分是，他也许没有这么放心安心的可以离开他父母。那如果他没有那么能够放心安心的离开父母，就有两个层面啊、哦，一个是往外的层面，往外层面就是说，哎，我对于我去面对一个更大的世界、更不可知的环境，我其实不觉得我有能力。我会害怕这件事，所以我就有点跨不出我的这个房子的范围。我必须一直躲在这一个我觉得是我最能够 handle 或者是我最了解的这个范围，就是这个屋子或这个家或我的房间。第一个是他们往外的上面的这一个自信已经是失去了，那第二个就是往内，我会不会非常的？害怕失去我的父母。如果我一旦离开我的父母，我会不会就失去了他们对我的关注，或者是我我就可能成为一个所谓背叛他们的人
0: ？诶、欸，我倒没有想过这个耶
1: 。对他的那个亲子关系，我相信绝对是复杂的，就是是矛盾而且复杂。那所以在这个情况下，到底就是我们回到他儿童时期，到底是谁不放手，或者是谁不能离开谁？当然，以小朋友来说，他一定觉得两到四岁不能离开父母嘛。但是他要在这一个阶段这么的停滞，又这么的固着，那恐怕就是他环境中的大人是不允许他离开的。比如说，不允许他去那个公园跟小朋友玩，又不允许他去麦当劳爬楼梯。啊、呃，他有很多的限制，必须要让他这个大人可以去掌控、掌握这个小孩在他的范围之内，或者是视线之内。
0: 所以有时候那个讯息会不会是很隐而不显的？其实孩子可能感受到了
1: 。对对，我觉得很日常。所以在这种情况下，其实他们就已经在可以自主跟接下来那个主动性的那个阶段。其实他这个全部都
0: 是相对被剥夺了嘛。一般人可能没有办法很了解自主跟主动性差别在哪里
1: 。呃，我认为为什么艾瑞神会把自主放在主动之前，我觉得实在是。太厉害了，天才<笑>！就是说，其实你的自主的“自”这个“自”，其实要回到一个你的个体的完整或独立性。当我们的独立锻造是一生的，没有错。但是就是说，你从一出生的第二年，你开始发展认知，然后开始发展你的情感的时候，其实你就是一个独立的个体了。嗯。可是我们的华人社会，其实对于一个孩子是不是一个独立的人这件事，其实是有点否定的。比如说，他会说你是我的孩子，所以我对你就有管辖权，或者是我今天叫你穿什么颜色衣服，你就要穿什么颜色的衣服，坐哪个位置，你就是个乖乖坐这个位置。所以他在很多所谓的父母对应孩子的过程里，其实没有这个孩子的存在。因为如果这个孩子是真的存在，你可能就会跟他互动，然后你会问他，你会跟他讲话，你可能会跟他说：“哎、欸，你今天想穿什么？”哈，或者是你今天。这个颜色你喜不喜欢？就是你会跟他有点所谓对话跟了解的过程。嗯，那这个就是说，你把他当作一
0: 个个体。老师刚刚讲到这个自行着装的这个部分，我就很有感，因为我女儿现在三岁。嗯，然后她每天有些人会说养儿子就是你拿什么她就穿什么，<笑>然后可是女儿的话真的是每天她早上就说我要穿漂亮的裙子，很有想法。然后如果你拿一堆衣服给她<笑>给她选的话，她就要选半天。<笑>所以后来我们就会发展出来，拿三件说，这三件里面你选哪一个？你今天想穿的、哎对对对，还是要有一点限制，但是你还是是让他有选择的。
1: 没错，没错，就是说我们的限制可以把它理解成界限，就是说它不是无边无际，它是在一个范围内，让这个孩子还是有他充分去思考或者是感受的一个权利。所以我认为自主性它比较是赋予这个个体的权利
0: 。哦，那主动性比较像是内在的动机吗？动力对，动机或动力的引发
1: 。像那个娜娜现在那个小孩是三岁，你一定很有感觉嘛。比如说他进电梯就要说我“
0: 我按我按”，哦、呃，然后
1: 手机我拿我拿，然后我按什么？你不
0: 要给我碰这样子。对，裤子要自己穿。<笑>然后如果电梯，我们现在都有一个默契，以前姐姐走比较快会按。然后他就会俩拱，现在就是姐姐走到那边的都要等等他走过来按
1: ，对，因为他在这个阶段，他要完成这件事情，就是我想跟我能够做这件事要 match 哦
0: ， oh.
1: 在这个阶段是常常被打断或被剥夺，你就会发现很多人很有失落感，他们人生不满的失落感，而且他们对于自己。我们常在说，你到底是内控人还是外控人？就是他们对于我能够就我所想的去做到我能够实现的这件事是没有信心的
0: 。嗯，其实蛮多的个案会也给我这样子的感觉，对于父母的控制，其实他很不舒服。可是你要他自己为自己做出一点什么样的选择的时候，他也不知道怎么开始，因为他可能真的没有经历过。没错，没错。我们刚刚讲到那种啃老的，可能是比较极端，比如说毕业后找不到工作，无法赚取养活自己的钱财等等的，所以父母就要不停地提供金钱和物质。可是你会发现，有些人是已经工作，甚至结婚生子了，也有不少父母还在帮忙还卡债啊，帮忙擦屁股的、啊哦。真的，像这种状态，他的自主性是不是也还没有完全的为自己负责呢？
1: 哦，是我认为说，如果你已经是一个成年人，而且你其实有工作能力，可是你所有想到你人生要建构的生活的范围跟品质，你怎么想都、就是想到你的父母。可是华人很容易耶，就是我爸妈会拿多少投息款，我父母会给我多少钱去留学，然后我父母要答应我要让我去读到什么学历。<笑>你看那个父母就是他最大的来源。可是外国人好像不会这样想。是是，因为他们好像很小开始，我记得我听过很多外国人就在说，他们很小开始，其实父母就给他们一个概念，就是在18岁以前，我会为你负责，他会成为一个有责任的大人。可是，在18岁，你只要是成年人，而且是法定成年，那你其实就要能够去向这个世界证明你有能够生活跟生存的能力。所以，接下来你就要学会自我负责。其实，他们的负责
0: 的概念很早就开始启动。可是，我们常常就是。爸妈一直碎念，可是他却在背后还是帮你收。没错，没错，这就是我们我们社
1: 会的父母最矛盾之处。比如说，嘴巴会念呐，哈，你就应该独立，你已经长大，你大人了,了。<笑>然后，可是他后面还是说，哎呦，我是不是应该再给他一笔钱？哎呦，我是不是再帮他去找一点办法？哎呦，我怎么就是他那个高超环呢、啊？<笑>其实就很容易，还是成为他一个潜意识里的一个驱动力啊。
0: 嗯，那可是如果我们今天成长的过程中，你已经发现了其实自己也很不喜欢这个状态，然后或是你不希望你的孩子以后是这样子的状态的话，那我们该怎么办呢
1: ？呃，我觉得说，如果我们现在是青年人，或者是我们今天刚刚进入到成人的社会，哈，我觉得就是可能你要变成有一点是自己在出社会后的再生父母，意思就是说。你要是真的能够跟你的原生家庭的父母有一个所谓的哎，这个关系能够一个转化，不是关系的中断或者消失，是转化。其实你如果真的成年人之后，你怎么样把你跟父母的关系变成成人跟成人？那成人跟成人虽然在人生历练不同啦、啊，然后生命的这个资源也不太一样，但是毕竟那是他们有累积嘛。我看到他们有累积，其实我也要反过来回想，我我也可以累积。成人跟成人就是说，哎、欸，基本的这个配备或基本的发展，其实已经到了一个我们可以面对更大的世界的时候了。那我怎么样就成为我内心的再生父母，或者是我内心去支持我的这个心理的父母？可是不是这个现实中那两个父母？因为如果你的心理还是没有从那样子的一个。父母的个依附，或者是所谓的彼此，你们互相关系的期待啦，哈，就是你们没有真的把那个期待做一个分化或者是一个分离的话，那其实你很容易还是活在用他们的观点、用他们的价值观、用他们的认为、用他们的标准在看自己的人生。哦，这个我真的遇到蛮多的
0: 。对，因为我觉得个案常常会带着这样子的议题或卡关过来。然后我很喜欢老师说“再生父母”这个概念，嗯，好像就是你要怎么开始成为自己内在的父母，陪自己再次成长，是我们在治疗室里面也重新陪他再走一次那种重新赋能的过程。是我自己常常会跟个案做一个练习，就就是他做出某一些决定的时候，我都会问他说：“你喜欢吗？这个感受是什么？”然后也让他知道，其实他有这些思考的权利，他有做选择的权利，因为他会需要有人回馈给他，否则他自己会好容易很怀疑的感觉。然后这让我想到，像我之前有一些个案，他会跟家里很纠葛，比如说他跟妈妈的意见不一样的时候，可能妈妈就会说不帮他洗衣服，不帮他买饭，不给他零用钱，就是要威胁他配合，惩罚他。对对，以前小时候可能乖乖听话。可是，长大以后就会跟妈妈陷入很大的冲突。可是因为他从小到大都是被这样对待，所以有时候妈妈那个威胁的语言又出来的时候，就会陷入那种生存焦虑的备战姿态。很低落，很焦虑，甚至是有时候只要妈妈一讲出口，就会觉得自己会过得很糟糕。那灾、個、难化的思考就啪就。就
1: 是进入到那个母亲的诅咒<笑>對
0: ，对对，然后你就会看到他很无望、很无助，开始甚至会忧郁复发，或是有一些智商的尝试。是透过我刚刚说的那个，每一次在比较相对平静的时候，我们就让他做一些自我选择的小练习，这样长期的心理智商，后来你会发现他可以慢慢做出跟以往不太一样的反应
1: 。没错，没错，这个是我肯定而且也相信的事情。那但是就是 说， 我们怎么样为自己能够坚持下 去？ 因为事实 上， 有一些人可能做个一两次就觉得不好 啊， 哈， 他不好之后就很容易又回到他本来既定的一个环 境， 然后又陷入到他既定那个制约的一个历程当中。嗯， 所以我觉得 说， 哎， 就是我们常常 说， 哎， 你不要怕走得 慢， 但是就是能够坚持下 去， 稳定的坚持下去。
0: 因为很多人会觉得我做了，可是怎么没有改变？可是你要想，你妈也是这样子的反应方式，好多年了、啊，对你非常久、欸、所以她要学习一个新的互动方式，哦、回馈她要意识到也很困难。然后我记得有那个案，后来她意识到她其实已经大学了，她不像以前被这样对待，是一个无力反抗的幼儿，所以她会觉得说，妈妈不帮我洗衣服，我可以自己洗，我也可以自己买饭。我有一些存款，暂且不会有问题。甚至其实我可以自己出去打工啊。光是有这个想法的 inside， 都可以让他有一点点勇气，开始去为自己做出选择，也有信心去付诸行动。问他喜不喜欢这样的自己，就会说虽然比较累，可是好像也不错。<笑>是真的比较累，我相信。<笑>因为以前他可能就有点既得利益嘛，就是依赖，反正人家都会做好。可是他意识到，当你把这个权利给别人，对给别人的时候，你也会丧失部分的控制感。可是你拿回控制感，虽然辛苦一点，可是你会觉得，我那时候很感动，是他跟我说，我我觉得自己好棒
1: ，嗯，太棒了，太棒了，有这个感觉，嗯、哦，相信自己的能力，然后相信自己其实是一个
0: 有活力的生命。对一般人听到可能就会觉得，这不是很正常吗？你都大学了耶，可是。确实，很多临床上需要来到治疗室的例子，就是他从小到大都没有这个分化的经验
1: ，对他都是被剥夺，而且他可能这个方面的情感的历程是完全缺失
0: 的，所以他就会觉得好难。我们会就会看到他光有这个改变就已经拍拍手
1: ，真的是真的是要致敬鼓掌。<笑>
0: 对对，所以这个是比较我们刚刚说到分化的部分。可是就像老师刚刚说的，我觉得到了青少年的时候。这个过程中还是会有一些自我怀疑跟认同的危机，然后会有很多的拉扯，不管是对自己的成就、身材、打扮、样貌、性别、性倾向，就是太多的环境很复杂，变动又很快。然后你好像在这段时间会经历大大小小各种生命的抉择。那老师觉得我们可以怎么样成功面对会因应这个发展自我认同的任务呢
1: ？记得我自己在这个青春期的时候，其实我的自我认同真的也是迷迷冒冒了，然后就是说。我在概国中二年级，我的父亲突然过世，然后我在这个班上啊，同学完全没有人，包括老师，完全没有人可以对话，因为环境中没有人遇到这个情况。那所以那个时候我就觉得说，哎，我好像一整个就是跟这个群体整个就是拉开了，然后会产生一种格格不入，或者是会觉得我是一个异类。之后就是有点在自我放弃或自我回避然后把那个国中课程把它混完了这样子。然后那个时候，其实因为我父亲过世后，我又是一个从童年开始就没有母亲的小孩，所以我遇到一个最大的一个问题，就是我可能没有办法去念一般高中，因为我如果念普通高中，它就会跟又要念大学有关，那你整个自力更生的年纪又拉更久，所以对我来说，我遇到一个最大的问题是，我要尽快的赚钱养活我自己，哇。所以，当我们班上的同学都在努力要去考所谓联考，然后考一般的普通高中的时候，我满脑子想的就是我如何去选择一个职业科，可以让我学完三年的高职之后，我就可以立刻就赚钱，然后养活我自己，因为我一定要自力更生嘛，哈。然后，所以那个时候就是在选的时候，也是花了不少时间呢。但是还好，就是我那时候的辅导老师，我那时候其实对辅导完全没概念啦，反正老师把我叫进去，我就叫进去，我就进去<笑>就对了、哦。但是那个老师完全没有用辅导的态度对我，他就跟我就是闲话家常，看我在那边涂鸦，他就是很闲话家常说，哎、欸，我好像记得你有参加几次学校的这个画图比赛，就是海报比赛有得奖，那你要不要帮这个校刊也画画？就是很 normal 很一般对话，然后我就说好啊这样子，然后我就帮校刊画画。那画画之后，他就说：哎，你知不知道最近那个台北市的这个国三有一个叫做记忆班，就是才艺的记忆班。然后那个记忆班就是雕塑、画画，啊，然后他就说你有没有兴趣？你有兴趣我就推荐你去。很多学校的国三，然后一个学校可能两三个名额就到那边集中起来，然后我们会做一个训练这样子。我就说好啊好啊，所以我们班就是我是那个唯一一个某一天下午的课程，我是会出学校之外，然后我就去另外一个学校跟一群人聚在一起，然后训练一些雕塑、美术、水彩什么之类的啊，所以它完全的就是让我的整个国中的生涯跟其他我同班同学生涯完全不一样。但是你当然会有孤单感啊，但是我又。必须要完成这件事，因为我的目标很清楚，我就是要考上一个技艺科的一个学校。所以在那个情况下，我觉得那个 lonely 就是孤寂啊，对我那一段时间真的非常孤寂呃，但是还好，好在就是我虽然在班上的群体是有一点好像拉开了距离，或者是没有办法融入，而且跟他们的状态完全不同哦。但是我因为有到了另外一个大家群体聚集的一个记忆学习的团体，所以我反而进到那个团体的时候，我是比较自在的，因为大家好像有一样的目的，或者是有一样的背景哦、啊，所以我其实那那个三个小时很快乐，超快乐。然后每一个礼拜就在期待那个时间。好，我讲这个例子的原因，是因为说我们有些时候在所谓的自我认同里面，它就有三个认同嘛：个人认同、团体认同。环境的认同和社会的认同，虽然有些时候你的个人认同跟你的周围的相关人士，或者是那一个你的情境环境，其实有差异的，你没有办法完全的去吻合那个群体，包括你的家庭也是一个团体，包括你的班长也是一个团体，包括你的职场也是一个团体，有些时候你就是会跟他们有一些差异，我我会觉得认为说。呃，除了你的个人认同，你要能够花一些心思去弄清楚自己，包括你的价值观、你的喜恶，还有就是你自己是怎么想，你自己现在的生活，以及未来想要的一个看见实现的生活是什么之外，我觉得很重要就是你的团体的认同，不要局限，不要觉得一定要就是要跟这一群人啊。那有一些时候你跟这一群人，就是你非要这一群人认同你，那你有些时候就会做模仿，对。那有些时候你会做取悦，因为你要顺从他们，才觉得这一群团体会来接受你。可是这个有些时候又跟你的个人认同是相违背的，因为你的个人认同，你可能更清楚的了解到你自己内在的想法或感受。我我相信娜娜一定也一样，就是会遇到很多的个案，其实他们就是在个人认同跟群体认同上。其实打得很 凶， 嗯嗯 (笑) ， 哦， 然后他们只要遇到群 体， 他们害怕那个冲突跟对立之 后， 他们的个人认同就是可以隐
0: 身躲 藏， 对， 就会消 失， 越来越 小， 越来越小。
1: 那甚至之后就变成我们常常说的一个分裂性的状 态， 就是说他的外在我完全用一种扮演的一种形态去去呃让别人去喜欢或满满 意， 但是他的内在只要回到他的个人的内在的时 候， 他就对自己充满了很多失望。然后很多对自己的沮丧、泄气，哦，其实他也没有办法真的回到个人的时候，哎，真的能够挺住他自己啊。然后当然他的个人认同跟他的群体认同，如果他的经验其实都非常对立冲突，然后可能很多拉扯，我相信他也不会觉得他在整个社会认同上是可以翻身立命的
0: 。是，我觉得真的是蛮鼓励。其实，在那个阶段，甚至是到大学，我们就会去参加各种的社团，你会从。原本很封闭，一直在读书或补习班，你可以开始可以去尝试接触不一样的人，去探索这个过程中，你就是在认识你自己。
1: 没错，所以在书里面我也写到说，其实你会去进入的群体，或者是你会接触的人群，多多少少有你某一些面貌跟某一些特质上面的互相吸引。那所以，我们千万也不要局限在说，哎，一两个团体啊，因为因为就研究来说，其实你有九个团体是比较好的
0: 。<笑>哦，是哦，要有九个这么多。
1: 哦。<笑>对对对，因为你不同的面貌、不同的需求跟不同，比如说我有运动团体啊、嗯，然后我有画画团体，然后我有这个绘本团体啊，然后或者是我有这个学校上课的博士班团体，然后或者是我又有我的职场上工作团队的团体。其实九个不难找<笑>
0: 、呃，然后如果可以去互动的话，你就会发现说，你有时候在某一个环境中，你会觉得自己格格不入，但是其实是因为那个环境不是合和你，不是你不好
1: 。对，特别是某一些面貌跟特质啦，就是那个群体就没有嘛，他们就是可能是贫繁或者有限制。我就是说，有一些人，他们可能对人际关系有一个概念，跟我们小朋友的时候在家庭很像。我们就是所有的鸡蛋都要放在同一个篮子里。如果我跟你是国中的闺蜜、好朋友，我就是高中也要跟你很好，大学也要跟你很好，出社会也要跟你很好，你结婚生子我都要跟你很好。<笑>可是他其实都没有在发展，然后都是一直坚持在所谓永恒、永远的关系。可是这个对我们的整个生命阶段的发展，其实并不是一个很很现实跟很客观的理解啦。因为整个阶段，我们其实人跟人都有很多不同的机会成长，然后我们的际遇也不同，然后我们接下来人生的选择跟整个呃可能会经历的一些事物都很大的差异，所以有些时候你必须回到你自己的历练跟你自己的成长。比如说，我们都是学专业，我们一定会发展出专业团体，嗯。然后有一些时候，你可能是在做某一个社会职场的一个工作，你势必会因为那个工作又认识了更多不同的环境跟不同的团体。所以我觉得说，只要你是保持一个有成长性的生命、成长性的人，其实你一定可以发展出非常多的不同的所谓群体认同，甚至到后面的社会认同
0: 。所以老师，虽然我们这本书是在讲自我的锻造。可是呢，其实里面也谈到了很多我们怎么样跟这个社会互动，没错没错，怎么样去适应所在的环境里面的很多的议题。然后我觉得老师书里面很棒的就是有十六个练习，都很明确的告诉我们说，可以在生活中问自己哪些议题，可以跟自己怎么样子对话。我觉得它就是你在看的过程中，虽然你可能是正在生命某一个阶段，可是你会在这个历程中去回顾，哦，原来到底是什么经验影响了我。光是看的过程中，跟自己对于自己内在的这个回顾跟醒思，很像在看书的过程中，你就在做做自己的教练这样子。对，这个真的是可以让我们迈向圆满的一本书，<笑><笑>太棒了，太棒了！<笑>我也希望是这样。<笑>那如果大家有进一步的兴趣的话，就可以参考老师的新书《独立锻造》，或是追踪老师的粉砖书讯会的分享空间。老师常常也会在里面。跟我们分享很多的文章，然后自己的一些想法。我每次看了都会觉得说，哎，对我没有想过这个，就会觉得被疗愈到。那我们也会把之前两集和老师的对谈一起放在节目的资讯栏中。老师还有没有要补充什么的？
1: 呃，其实我觉得很多人可能都认为说，他想要早一点了解很多生命的奥秘，或者是所谓秘诀了哈，然后减少说，哎，接下来生活的一些困难跟挑战。但我觉得不是，不是，我们今天在成为一个。啊，自我成长型的人，就是我们可以如实的在每一个当下、生命的不同阶段里，都如实的面对我们所谓生命带来的一些功课。我想，只要你内心保有你对自己自我关系里的一个支持，好，然后一个无条件的爱，然后你能够对自己其实充满了一个信任，我相信，就是不管你遇到什么，对你来说，那个都不会是一个苦差事。哦、有些时候你反而会在那个过程中，哎、欸，又再一次看见你一个不同的蜕变、嗯，所以就祝福大家
0: ，<笑>真的祝福大家。因为常常有些人会问说，哎、欸，老师，老师，什么什么，希望求一个答案或解答。但是，尽管给了方向，那个经验必须你自己走过一遭，你才懂说，哦，原来就是这个感觉。是，<笑><笑>那个有点省不来。所以，尽管是 e r i c s o n 给我们的这八大阶段，但是还是希望大家可以用自己生命历程去走这一招，然后当下的去很接纳自己的各种经验，相信你会能够发现自己很多内在的力量。
1: 是，所以也希望大家祝福，大家都写下属于自己独一无二的故事
0: 。感谢收听《哇塞心理学》的 Podcast， 也欢迎到 Apple Podcast 给《哇塞》五星评价，并留下听完这一集节目你的想法。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜拜拜，谢谢大家，谢谢娜娜，谢谢。